0: 水煮澳洲。大家好，欢迎大家收听这期水煮澳洲，我是主播红茶。在这个寂寞的夜晚，又和大家见面了。本期节目开始之前呢，先跟大家道个歉啊，最近一段时间更新的比较少，为什么呢？之前两周都出去玩了，最近一段时间呢，因为疫情吧。嗯、呃，所以澳洲和中国其实也一样啊，拉大内需，所以很多时候能出国玩的就都没有出国玩，都是在嗯周围转悠吧。原来我们这个州我们也出不去嘛，现在是封州了嘛，所以嗯、呃、最近两周呢就到各处到处走了走，玩了玩，所以最近特别的忙，再加上更新小红书，所以这边更新就慢了，先跟大家这边赔礼道歉啊。我们进入今天的话题，今天呢，我们就说一下澳洲和中国怎么走到今天这个地步的。其实，澳洲和中国啊，之前的关系都比较好啊。嗯、呃，今年疫情吧，还是各种原因导致澳洲三十年的经济增长终止了，开始了经济的衰退。有人说呢，就澳洲的经济衰退和中国有很大的关系啊。其实客观的来说呢，澳洲这三十年的经济蓬勃发展确实和中国有很大的关系。而今年的经济衰退呢，呃，并不是只是因为中国啊，呃，应该关系不大。毕竟世界上前十的 GDP 国家，今年只有中国是正增,增长。我想疫情的原因呢，肯定是占主要的因素。当然了。中澳关系紧张，什么投资啊、合作啦，一律叫停。这也让澳洲的经济雪上加霜。澳洲过去三十年的经济发展和中国有莫大的联系。嗯、呃，在一九九零年的时候呢，当时澳大利亚是第二十三任总理，就是鲍勃·霍克。他呢，是一九八三年到一九九一年期间任澳大利亚总理的，也是工党总理中任期最长的一位。他当时推动亚太经济组织，有 APEC 之父的美誉，也是亚洲这个博鳌论坛的创始人之一。从1978年开始，一生就曾访华多次啊，差不多有上百次了都。对于中国的态度呢，他一向都是非常友好的，也是从霍克总理执政开始，中澳关系开始越来越好。霍克总理在上任的时候呢，主要推动就是跟中国建立发展的伙伴关系，认为澳大利亚的未来繁荣取决于和中国和亚洲的交融程度。嗯， 2 0零8年全球的经济危机，澳大利亚是唯一一个没有陷入经济衰退的发达国家。霍克就认为和澳中经济往来密切有直接的关系。他在2010年接受 BBC 中文网采访的时候还强调。从重要性来看，他把澳中关系放在澳大利亚对外关系中的首要的地位。他认为澳大利亚不应该把中国的崛起视为威胁，而应该视为机遇，欢迎来自中国的投资，还有资本流入令澳大利亚受益良多。霍克希望澳大利亚在国际上扮演更重要的角色，尤其呢是在和中国和美国之间担当某种角色。作为双方都信任的朋友，促使中美之间保持良好的关系。而这里呢，他也提到中国这个人权问题啊。霍克认为呢，需要政治智慧。他在2010年接受采访的时候，就批评了美国说教式的姿态，认为对解决问题毫无帮助，应该和中方领导人私下交谈。而霍克总理他的下任澳洲总理呢，就是保罗·基廷。他同样保持了和中国友好的态度，而且当时澳洲媒体黑化中国，这位澳洲总理还站出来指责媒体对中国的态度有问题，反对他们煽动那些反中国的思维。他就认为呢，中国注定要成为世界上最大的经济体，至少是亚洲区的主导者。工业革命打破了人口和 GDP 之间的联系，少人口国家还能靠工业机器对抗大人口的国家。但是随着资本和技术转移，现在各国都有工业力量。全球化恢复这种联系，现在人口再次成为 GDP 的主要驱动。而中国的人口是美国的四倍，世界各国迟早要面对这一现实。他也觉得呢，中国的技术，很多西方媒体国家都说中国的技术是偷取西方的，但是。中国的现代化技术进步很大程度上是本土发展，所以美国的脱钩战术不会有效的，很可能最后还是中国成为科技大国。保罗认为媒体也有呃责任啊，他没有履行社会责任，因为他们没有向自己受众展示中国和他全球所扮演角色这种平衡和客观的态度。他觉得呢，中国在现在或是将来都是亚洲主要的经济体，中国的经济力量和军事力量都是不可动摇亚洲第一的地位。保罗总理的下一任总理呢，就是大家比较熟悉的约翰·霍华德总理。霍华德政府将澳大利亚的未来和亚洲的发展挂钩，它是进一步的拉近了和中国的关系，希望搭乘亚洲的经济发展快车，以改善澳大利亚自二十世纪九十年代以来长期的财政赤字的这种、呃、被动的局面啊。它比较致力于发展澳大利亚的经济环境，为澳大利亚的经济发展提供了活力。同时呢，霍华德还强调澳大利亚传统的价值观念，巩固与美国的同盟关系。所以当时霍华德总理在中美澳三国的关系中努力的寻找平衡点，为澳大利亚人民创造良好的发展环境。值得一提的是呢， 2 0 0 8年全球经济危机，澳大利亚受影响非常小，还是因为澳大利亚重视对华经贸关系合作。而霍华德总理之后呢，就是中国人更加更加熟悉的陆克文总理了。陆克文总理基本上就是一个中国通，他大学的时候主修的就是中国历史和文学，所以对于中国的政策都非常的友好。可以看出，在经常这种亚洲的这种呃会议啊，或者是说很多国家批评中国的时候啊，陆克文总理总是站在中国的一方。虽然第一届陆克文政府任内，澳中关系受到一系列事件的影响，比如说呢是利拓间谍案，中国政府逮捕澳大利亚胡世泰，但双方领导人默契仍使双方关系得到了恢复。例如， 2010年6月份的时候呢，时任中国国家副主席的习近平，呃，当时习大大还是副主席啊，他呢就和陆可文在澳大利亚首都堪培拉举行会谈，双方签署了十项总价值88亿美元的商业协议，其中七项涵盖资源能源领域。其实呢，这种态度也表示澳中关系已经从利拓间谍案的纠纷中走出来了。2020年3月17号，新冠病毒疫情期间，陆克文还发表了致中国朋友的求助信。他当时呢已经不是澳洲总理了啊，他就是向全体中国人民求助。呃，医疗物资，肯定中方防疫政策的有效性，值得世界的复制。陆克文总理呢还能说一口非常流利的汉语，对于中国的情节很重。而陆克文总理之后呢，就是吉莉亚·吉拉德女总理啊，她是澳洲的第一个女的总理。她执政期间呢，基本保持着之前的和中国的关系。做总理的时候呢，也是小心翼翼的，没有什么特别的偏向，也没有什么特别偏激的政策。所以这段时间呢，中澳关系还是非常稳定的。这可能也是因为她是女总理啊，所以对待事情，呃，比男总理更加的怎么说呢？呃，保守吧。所以呢，到了2013年，中澳双边贸易达到了 1,417.6 亿澳元，同比增长2分7澳大利亚对华出口额度也超过了澳大利亚对日本、韩国、美国和印度的出口总额。之后一段时间啊，也就是说啊、呃，吉拉德总理之后，呃，中澳关系呢就陷入了比较动荡的一个年代啊。呃，也是因为澳洲政府比较动荡，他七年换了四个总理，包括第二次当选的卢克文，呃，下一任托尼·阿伯特总理，马尔科姆·特恩布尔总理，到现在的斯科特·莫里森总理，这段时间呢，中澳的关系就是开始动荡了。啊。其实这段时间呢，中澳的关系动荡也是因为澳洲政局不稳啊，所以澳洲总理呢，一边要稳固国内的这种形势。另外一方面，还要照顾中国的关系，还要照顾美国的关系。你可以看到这段这七年吧，呃，中澳、中美这个关系都是左右的摇摆，你实在分不清楚谁和谁好，谁和谁不好，导致了现在中澳关系呃变成了现在这样。其实现在莫里森总理还是一直跟着美国跑啊。对于中国的态度呢？我觉得他是想找一个平衡点，但是因为，呃，最近一段时间无论是疫情啊还是经济啊，不得不让他站出来要表一个非常明确的态度。所以这段时间，我个人觉得他是挺难过的啊。但是对于中澳关系什么时候能够正常化，他现在知道中澳关系已经降到一个冰点了啊。什么时候这个中澳关系能够恢复正常，我们也是拭目以待。我个人是觉得疫情过后，可能中澳关系会好一点，然后还要看美国大选。如果美国大选结束之后，我也觉得可能会稍微缓和一点吧。其实本期节目呢就到这里，我们也是感谢大家收听。嗯，我们也真的是希望疫情能够赶快的过去啊。然后跟这边和大家透露一下，可能中澳关系就是中澳两国通航要到二零二一年吧，要到下半年了。之前还说的二零二一年上半年，但是澳洲觉得不是澳洲觉得，澳洲的这个健康署觉得啊，二零二一年初可能疫苗还不能完全的起作用，然后可能也是想看一看现在疫情的发展。但它确实，如果开放边境的话，澳洲又会陷入一个呃社会非常动荡的时候啊，因为可以看到，呃，每次有新的疫情通报，都是一些从海外回来的人。他们都是检查是阳性的，所以现在不能说封国是错的啊，只能说是确实外片比较危险，尤其是从欧洲和美国回来的这些游客。所以什么时候能通航呢？这里还真不好说。我们也是希望尽快吧。我也是希望回国，啊，毕竟国内有很多的业务，有很多的事情，还要啊看自己的家人。本期节目呢就到这里，我们也是感谢大家收听。想收听更多水煮熬粥的节目呢，只要在百度或者是谷歌搜索“水煮熬粥”就可以了。我们也会把我们的 QQ 群的号码放在节目的简介里，但是在申请入群的时候一定要写明“水煮熬粥”听众。我们本期节目呢就到这里，下次再见，拜拜。啊